0: allora noi voltiamo pagina passando dai bisticci della politica ai silenzi dello spazio in linea abbiamo Valerio Rossi Albertini fisico del CNR e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, buonasera professore buonasera allora, molti titoli eh, dedicati a Samantha Cristoforetti per eh, fare un po' più in fretta veniamo direttamente a lei Allora, se ci spiega perché è così prestigioso aver portato un nostro astronauta su questa stazione spaziale internazionale in questo caso una donna, Samantha Cristoforetti
1: beh Credo che sia nell'ordine delle cose il fatto di celebrare che una donna per la prima volta nella storia italiana, dopo sei colleghi maschi, abbia potuto assurgere all'onore di andare sulla stazione orbitante internazionale. Non dimentichiamo che è stata selezionata tra 8.500 candidati, quindi non è stata una prova da poco. Ha dato dimostrazione di una grande capacità eh, tecnica eh, di avere la possibilità di tenere sotto controllo i propri nervi anche in condizioni estreme come quelle che si registrano eh, orbitando per sei mesi su una stazione che è praticamente un corpo che fluttua eh, a 400 km d'altezza senza avere la possibilità di scendere se qualcuno avesse necessità di farlo e di essere eh, idonea anche per fungere da cavia per molti esperimenti perché gli esperimenti famosi di cui si parlava che Samantha Cristoforetti compirà, porterà a termine comprendono anche eh, esperimenti su lei stessa cioè lei si sottopone come soggetto idoneo per eh, esperimenti poi di un, di un, uh, che comportano un, uh, un certo carico, una certa fatica per dare un contributo soprattutto alla scienza medica del, per quanto riguarda la permanenza di un essere umano nello spazio.
0: Ecco professore, se ci può fare qualche esempio concreto dell'utilità di questi esperimenti per l'uomo della strada, perché normalmente eh, si pensa che no, non abbiano ricadute sulla vita di tutti noi, che siano un po' fini a se stessi, questa è la percezione comune, non si capisce bene a cosa serva tutto questo.
1: No, questo, adesso diciamo che la percezione forse sta un po' cambiando anche sotto questo aspetto, perché quando si dice che l'assenza di gravità o microgravità, come si chiama con proprietà di linguaggio, è una condizione che non si può registrare, e sulla terra e quindi sono delle condizioni assolutamente straordinarie in cui si possono sperimentare sia per gli esseri umani, sia per i materiali, i dispositivi, gli apparecchi, condizioni che, li nella, che danno la possibilità di sperimentare la capacità di adattamento, ad esempio del, del fisico, dell'organismo, Uh, come in, um, nello spazio, laddove non si sente la, uh, non si risente della forza di gravità anche se andrebbe precisato che cosa significa in questo caso ci sono perdite di massa muscolare, perdite di massa ossea perché le ossa e l'organismo tende ad adattarsi alle mutate condizioni e quindi si disfa di tutto ciò che non è indispensabile. Mm. Le ossa che sostengono il peso del corpo non servono più e quindi l'organismo tende a disfarsene, così anche come la massa muscolare. Quindi vedere come in determinate case si acceleri il processo di osteoporosi, di decalcificazione delle ossa è interessantissimo e importantissimo. E poi come la microgravità influenzi l'espressione genica, cioè come le cellule si riproducano in queste nuove condizioni a loro sconosciute, oppure come l'organismo si adatti, proprio si muova all'interno dello spazio, la percezione dello spazio, programmi di allenamento personalizzato, eh, la circolazione all'interno del cervello di tutti quanti i fluidi che viene cambiata in maniera radicale dall'assenza di gravità e poi ancora il sonno ad esempio, come dormiamo, laddove non abbiamo la percezione del nostro peso e quindi della nostra presenza corporea come sulla terra. Ecco, sono tutte quante questioni che si possono ripercuotere non soltanto sulla conoscenza dell'organismo umano ma anche delle terapie giuste, visto che in pratica sono delle condizioni in cui la degenerazione di alcuni processi accelera in maniera estrema.
0: Molto interessante, do lettura di qualche messaggio, ci scrive Bianca da Roma Eh, Ha emozionato tutti la partenza della navicella con Samantha a bordo, un'iniezione di fiducia abbiamo bisogno di volare, di credere nelle nostre capacità e nei nostri giovani straordinari per fortuna non si tratta di fuga di cervelli perché... Nella sua mail Samantha ha scritto che eh, sarà fuori dal pianeta ma solo per un po'. <ride> eh sì. e, e ci scrive anche Elisabetta Salve. da Venezia, ho seguito in diretta il lancio e forse per la presenza di Samantha Cristoforetti, mi sono profondamente emozionata. aggiungo che la presenza di tecnologie italiane in questa impresa mi rende orgogliosa e partecipe. Ecco, il contributo dell'Italia, no? questa spazio- stazione spaziale orbitante. Tra l'altro è il frutto di una collaborazione internazionale che supera, e eh, su questo vorrei anche una sua riflessione, che supera eh, i problemi politici che spesso eh, si vengono a creare tra, tra le superpotenze, pensiamo adesso ai rapporti così freddi tra Stati Uniti e Russia.
1: Sì, certamente questo è un, uh, un posto diciamo, in cui l'ecumenismo scientifico trionfa senza il contributo di tutte quante le nazioni, anche sotto l'aspetto economico. Voglio ricordare che è stata definita la stazione orbitante spaziale come l'oggetto più costoso del mondo. Si parla di 100 miliardi di euro in 30 anni quindi capiamo che eh, ci sia bisogno non soltanto del contributo scientifico che è importantissimo perché alcune tecnologie che sono sviluppate più in alcuni paesi e meno che altri hanno il bisogno di quei primi paesi per poter essere effettivamente esportate nello spazio mm-hmm. e poi anche il contributo economico perché eh, eh, nessun paese potrebbe sobbarcarsi l'onere di una missione così costosa Eh, se non fosse eh, aiutato e sostenuto da tutti quanti gli altri che contribuiscono. E poi eh, 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 è un po' come fu lo Sputnik quando fu messo eh, per la prima volta in, in orbita preoccupava perché mh, tutti quanti avevano sulla propria testa questo satellite che mandava un bitto bitto per alcuni molto eh, allarmante e così alla stessa maniera la stazione orbitante spaziale è un oggetto che appartiene potrei dire eh, in maniera un po' metaforica e retorica al genere umano è, è un, sì. uh, un esperimento esso stesso che adesso si sta uh, continuando a perpetuare nello spazio e nel quale ognuno, ogni nazione, ogni paese e ogni gruppo di ricerca anche potenzialmente può concorrere in maniera tale da sviluppare una tecnologia che eh, eh, sarà a vantaggio di tutti quanti i paesi.
0: Allora, ascoltiamo Samantha al suo arrivo sulla stazione spaziale dove ha potuto parlare per alcuni minuti con la famiglia. Ascoltiamo cosa si è detta con la mamma.
1: Ciao Samantha, sono la mamma. Ciao Samantha, sono la mamma. Ciao, And- Tutto bene, benissimo, stupendo, emozionante. A te è andato tutto bene Anche da dentro. Sì, è andato tutto benissimo. Abbiamo avuto già delle viste spettacolari. Terry è stato bravissimo a farmi vedere i momenti più belli, mentre magari io ero concentrata a fare altre cose. ha fatto vedere la prima alba, ci ha fatto spegnere le luci dentro a un certo punto per vedere le stelle. Uh, quando siamo arrivati alla stazione siamo arrivati alla... è un momento perfetto, mi spiegava Butch che ci sono dieci secondi in cui, come è illuminato dal sole, i pannelli solari diventano, cioè si illuminano di un colore arancione e io ho visto proprio quel momento per caso quando, siamo, quando ci siamo arrivati, quando ci siamo avvicinati. è, è come te la sognavi? E' come te la sognavi? Come... Molto meglio per adesso.
0: Molto meglio di come se la sognava insomma professore, è anche una grande ehm. esperienza a livello personale adesso a parte naturalmente il il lavoro che dovrà compiere che è molto importante.
1: Naturalmente è un'esperienza, tutti quanti coloro che hanno avuto la fortuna il privilegio di stare sulla stazione orbitante l'hanno testimoniato, è uno spettacolo straordinario, mi ricordo un po' se ha presente il piccolo principe che in cui uno dei personaggi per vedere l'alba e il tramonto, siccome stava su un mondo molto piccolo, bastava che spostasse la sedia. E così anche gli astronauti orbitano talmente tanto velocemente intorno alla Terra che ogni ora e mezza fanno un giro completo e quindi vedono un alba e un tramonto. Da lì su si può vedere, si può godere dello spettacolo, della natura terrestre in tutta la sua magnificenza. Eh, in qualche minuto si vede l'oceano, qualche minuto dopo la savana, qualche minuto dopo la la foresta tropicale e così via e quindi eh, diciamo che c'è uno sguardo d'insieme che abbraccia la terra anche con una certa suggestione, con una certa tenerezza, vedere che effettivamente quello che i filosofi avevano sempre predicato che la terra in fondo è un organismo unico, vivente, è un'astronave lanciata nello spazio è proprio vero.
0: Grazie allora al professor Valerio Rossi Albertini, fisico del CNR. Grazie per essere stato con noi, professore. Buonanotte.
1: Grazie a voi dell'ospitalità. Buonanotte.